3: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju
2: alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier av svenska möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Nu är vi igång, Biro. Det är många lyssnafrågor, frågor jag. Det är väldigt många. Det glädjer mig. Ha det väldigt
4: många. Trevligt. Bara om AIK Djurgården eller? Ja. Ja, mycket ungdom, ja. Svensk
3: fotboll är stort Alltså ja. talangutveckling ja, och Q. Q,
4: tal om Café Oprå också
2: Nej, ja. En, ja. En tror jag fick med det. Ja, ja. ja den, det är ju roligt ja. Studio alltså, ska lyssna du på ju Ja, exakt ja, ja. Jag heter eh, Tona Biro Sitter med eh, Hugo och Henke Och eh, framförallt sitter
4: vi också med Peter Kisfalodi som välkommen tillbaka Vi bockar, bugar och tackar Läget med dig det är faktiskt mycket bra. Jag kom in med lite med andan i halsen, bara. Det har varit lite stressigt här. Ja. Så att, men nu känns det som att jag bara landa när jag satte min stolen här. Så är det är skönt.
2: Ja, bra. För nu kommer du ingenstans med en du. Precis. Så det är lika bra. Att det ska bara... bli kul. Vi kan säga direkt att du har ju varit här tror jag två gånger tidigare. Va? Stämmer. Så kan man botanisera i vårt bibliotek som vi säger om man vill höra lite mer. Äh, men om din väg i fotbollen och ehm, Så jag tänkte att vi skulle kasta oss över en specialskrivfackna
4: Eh, hur många AIK har hört av sig efter beslutet Att arbeta för Djurgården eh, Förvånansvärt få faktiskt ja. eh, Men det var så länge sedan Och sen har jag förknippats väl mer med BP Så det är väl kanske därför ja. Det blir en naturlig koppling med, med BP Så att då, då är det inte lika stor grej
1: Får jag slänga ner igen ja, ja. Stämmer att AIK hörde av sig också eh, Inga, <laughs> Nej. Inga kommentar. Vad gjorde det. kommentar.
4: Vi Beskriv din kärlek till Italien min kärlek till Italien är ju fantastisk, jag älskar ju maten, jag älskar språket och jag älskar fotbollen, passionen till fotbollen till Italien. Jag kommer ju i kontakt med på riktigt kan man väl säga... Med Italien 1990 när jag fick åka ner med Gunnar Gren och jag fick uppleva den riktiga passionen för en gammal storspelare som var helt enormt. Han öppnade dörrar som ingen annan kunde göra. Mm. Det lovar jag. Det var helt fantastiskt. När vi kom upp till, till San Siro då, 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 när vi åkte den hissen upp till The Players Lounge och hela den truppen de hade 1990 med en väldigt ung Maldini med eh, liksom Schullit och Reikardt och Fanbasten Reikard och och, Basten, och, va? och, och, och Baresi och Barresi ja, det var fantastiskt och då spelarna ställde upp sig på led liksom, och tog i hand och alla trodde att jag var hans son <laughs> men nej, det var mäktigt och det, det var då jag fick den här riktiga känslan och jag vet när jag satt där på eh, vi var i Arezzo inte så förlåt, vi var i eh, eh, mitt minne är bra, men, men på siffror Men sämre med städer eh, Vi var i alla fall eh, Där hos ägaren Roberto Clerici Och eh, på söndag När det var eh, italiensk ligaomgång Pratar jag någonting, frågar jag någonting annat än Förutom fotboll, och tittade alla på mig som jag var en vorn idiot liksom. ja, ja. Så att, ja. nej, det, var, det var mäktigt Det, i alla fall. det var jävligt roligt ja. Vem är Sveriges bästa Fotbollsspelare just nu? Just nu så Är väl den bästa Är väl kanske Alexander Isak.
0: Mm.
4: Bra fråga, Biru. Ja, tack. Jag har mina stunder. Jag är en ny i färdhetsen. Är han vassare än Dejan då? Eh, jag tror att nej, Dejan är väldigt jättebra. Han har ju haft en enorm utveckling nu när han har fått spela när han gick till Tottenham. Så Dejan är väl att naga på kanten också. Det är väl bara att Isak kom upp just nu när han levererade senast. Så att, men det är väl... Det, det, otroligt roligt för svensk fotboll att det kommer två så unga spelare som är 22-23 år som står och knackar på dörren nu till att slå igenom ordentligt i, i förhoppningsvis stora klubbar och få spela där och det kommer gynna oss i svensk fotboll framförallt i landslaget
2: mm. När släpper du den osensurerade versionen från din karriär
4: i bokform? Jag kommer aldrig mer skriva någon bok tror jag det där Jag var ju ju... där var Ja jag ser det, jag mm. kul, brev är Andersson och Olof Lund ja, i mitten. Ja. Och jag i mitten, vi ja. bockar och bugar ja. Nej men eh, det där var ju faktiskt en rolig grej Jag, jag, jag tackade nej första två gångerna eh, Förlaget ringde och sen tredje gången Ja ah, men då tog vi en lunch och sa ah, Ja men fan det kanske är roligt för för mina barn och mina barnbarn eh, När inte jag finns kvar på den här jorden Och har någonting kvar av mig Så att det var väl därför Men, men sen så eh, När boken kom så måste jag säga att det, det, det kändes ändå bra för jag står för den Jag tycker att den är jävligt bra måste jag säga eh, Framförallt för ungdomsspelare, ungdomsföräldrar Och ungdomsledare eh, Så där tycker jag att den är väldigt bra. Men du fick inget
2: mer liksom, Inget sug efter mer, typ Fler böcker, andra grejer inget...
4: Alltså Jag är inte den där eh, jag är inte den där som ligger och maler böcker Och läser och har med och sådär så Däremot så tycker jag att det var Efterhand så tycker jag att det var en jävligt ballgrej Jag har släppt en bok i alla fall ja. eh, Just då tyckte jag ja ah, okej okay då men nu i efterhand så är det lite roligt. Jag är ja. stolt över det.
2: Men du svarar ju inte på frågan när du ska släppa den osensorerade versionen. Ja, den osen,
4: nej, jag, har, jag, jag har ju varit väldigt ärlig i den där måste jag säga. Sen ja. finns det väl en del andra historier också. Men de stannar inom mina vänner. Så ja och... men jag,
2: ibland har jag ju sipprat ut. Jag lyssnar ju på ohälsa på många poddar. Och då förekommer ju du en del av dem. Och det var ju bland annat att vi stod mellan att gå ut
4: med tjejer eller träffa Svennis. Ja. ja det stämmer faktiskt. Vad är det här nu då? Eh, när jag var, eh, jag var nere hos eh, Roger Palmgren, då var jag i Arezzo. Eh, och Roger Palmgren tränade Arezzos juniorer. Och jag skulle dit en vecka. Och eh, vi åkte in till Rom men innan vi skulle se eftermiddagsträning med Lazio på Formello tror jag mm. heter mm. träningsanläggningen. Eh, och Svennis och, och eh, Togrip tränade Lazio och eh, jag och Roger stannade till i. I Florens. Och eh, logiskt ska köpa ett par solbriller, för det är solen står ju högt i skyn. Och eh, då när vi står här, då är sådana här stora dörrar som är uppslagna. Och då, då går det förbi eh, två jävligt snygga tjejer. Eh, och, står och då, så att, vet du, då frågar man mig, hur ser de ut? Det är inte jag som ska göra det, det är tjejerna. Så jag, jag sprang ut och sa, ni måste vara svenskar för jag tittar på kläder. Ja men det stämmer och så här, de var där och pluggade. Så jag sa, kom vi måste ha er som smakråd. Och sen så surrar vi lite med dem och sen så... Eh, eh, ville de äta middag med oss senare på kvällen när vi skulle åka tillbaka från Rom till Arezzo förbi mm. Florens mm. eh, och vi bokade in med dem och det var ju skitkul tyckte vi, fram tills vi kommer till Formello och ser träningen där Svennis och Tord är fantastiska och efteråt sitter vi inne på deras tränarrum och surrar och då säger Svennis, nej fan grabbar, det här är så jävla trevligt, vi, vi, vi kör väl en middag hos mig ikväll, ja, ja. inne i hans oh, våning ja. i Rom där och Roger bara, aldrig i livet, för Roger känner ju Svennis så väl, för mig var det första Gången. för mig var det ju ett hel liksom stund och, eh, eh, Roger bara, nej aldrig liv. han bodde i Italien, han ville ju träffa de här tjejerna, ja. jag hade ju inget behov av det jag ville ju hellre träffa Svennes Vem var? <här> nej, jag är mig för, för, för <här> Roger och du har jag aldrig förlåtit honom för nej. <här> skoja om det här.
1: <här> du får åka till Sunna Svennes ja. står säkert emot dig nu ja. Ja.
4: detta att minnas exakta datum och årtal för allting, var kommer det ifrån? Jag vet inte, jag är lite Rainman. Jag har väldigt bra siffror. Jag kan ju alla mina, mina barndomsvänners hemtelefonnummer. på När jag växte upp så <laughs> vet de... Ja, ja. Så här, jag menar, per Jonsson hade 0880 eller 87, 22, Anders Lindmark hade 87, 83, 07. Alltså, alltså, det är så här sjuka rainman grejer jag ja. har. Men, så jag, jag, jag är väldigt dålig på namn, men jag är otroligt bra på ansikten och på siffror. Ja, okay. Och kroppsspråk framför allt. Ja. Jag kan stå, man, ser, man står långt bort på, Man tittar på turneringar Och då ser man någon spelare på planen Längre bort bakom den plan man står och tittar på Då, då ser man inte vem det är Men jag känner igen kroppsspråket På spelaren spela vem det är
2: okay. mm. ja, Det är inte normalt,
4: Nej, det är inte normalt.
2: <laughs> ja. Har du kvar fotöljen som Sir Alex Satt i när han var där och snacka Om det var Bojan eller vad det var
4: Eh, Var står den ja nu? den står faktiskt men den är restaurerad på Grimstad. De har restaurerade alla stolar för att de har på att falla ihop så att de lämnar in dem på sån här eh, möbel och eh, okay, klädsel. Tyvärr är det, ah, okay. det är samma stol men eh, känslan är borta i den. okej. Okay. Um, är vi för rädda för att ställa krav i Sverige? Absolut.
2: Mm. Okej, okay, kanske Kan då. du utveckla?
4: Ja, nej men jag tycker överhuvudtaget jag är jag kommer ju från eh, eh, skolans värld ska jag inte säga, för jag jobbar med fotbollen heltid de senaste eh, 30 åren men jag har haft den förmånen men däremot så har jag ju varit i skolans värld under vissa perioder när vi har haft skolsamarbeten där jag var skolansvarig i Alviksskolan exempelvis och det är klart att vi ställer en helt annan kravbild på våra, våra barn när de kommer till träning och match och det menas inte med att det är, är liksom någon jättestor att det diktaturiska regler liksom, så att säga. Utan däremot ställer vi att du ska vara där i tid, du ska ha mer i rätt utrustning du ska lyssna när vi har genomgång vi ska vara fokuserade eh, vi ska ha jävligt roligt och allt det här, får du klara riktlinjer och ramar att jobba med, då tror jag också på att det är mycket lättare att lära sig bara en sån grej när, jag, när och man ser här hur det funkar i skolan jag kommer in på en lektion för att jag ska gå runt i alla klasser och informera om olika saker och då när jag eh, eh, knackar på det jävla liv i klassrummet och så går jag in och då blir det helt tyst och det är klart att jag har kanske en annorlunda liksom dialog med de här eleverna än vad deras lärare har och jag tror att det gäller att möta barnen där man möter dem på rätt sätt så att säga prata med dem, visa dem jag är väldigt intresserad, när jag tränar spelare så är jag väldigt intresserad av hur det fungerar för dem i skolan, vad de har för kompisar hur mormor och morfar mår, och mamma och pappa är de skilda eller inte, alltså man sätter sig in i dem, och det var någonting som jag tog med mig väldigt mycket när jag var och, och i Manchester United, där jag pratade med, med just Alex Ferguson, för han var ju fantastiskt där. Han kunde ju liksom namnen på spelarnas eh, mormor, morfar och farmor, farfar, och den var sjuk eller hit och dit. Och just den här, när, när, när barnen i skolan känner att jag bryr mig om inte bara hur det går för dem i skolan och att det ska vara tyst på lektionen, mm. då får du också en helt annan respekt. De respekterar mig, för man får en helt annan liksom, eh, respekt och, och trygghet, tror jag. Och, och det här är väl någonting som jag kan sakna i... i i, i framförallt skolmiljön att vi, det är nästan fullt att ställa krav där.
2: Men En grej som är intressant också tycker jag med det är att jag lyssnade på dig i det här, något sammanhang nyligen också då, i någon podd där du pratade om Just skillnaden mellan så det svenska ungdomsupphåll och hur man fostrar spelare människor i Sverige och i andra länder. Och då, det, det blir ofta väldigt polariserat tidigt som att här är om man ställer krav då är man liksom sådär, då tror man pekar man med raka handen och är det bara det. Och i andra länder är, är det kanske så, men vi här är mjukare. Men då berättade de just i Italien exempel som jag inte som jag inte kände till, men det var ju, där går ju domar med ett lag där det är ungdomar som spelar, att de kräver att alla ska få spela, att domman kollar på. Laget att alla ska spela det, va? Är det är något
4: det är någonting som jag tycker att man ska införa I svensk ungdomsfotboll eh, Och det är ju verkligen att eh, Spelar man en sjumanamatch Och jag har tolv spelare kallade till den matchen då, då, då lämnar man alltid in en laguppställning innan varje match i Italien, oavsett ålder och då står domaren och kollar vilka nummer som börjar och sen blåser han igång matchen och varje eh, eh, barn som är kallat kille eller tjej som är kallat i den här matchen måste spela minst 50% mm. så han kollar direkt i halvlek vilka är det som har eh, vilka och så vilka det som kommer in och det. annars blåser inte han igång matchen mm. och lite dit och tycker att vi ska komma sen är det en jätteapparat att administrera såklart i Sverige med alla matcher och, och dit, men Ja, det är så otroligt viktigt att när man är kallad som ungdomsspelare till, till en match så ska man få spela minst 50 procent. Mm. Eh, för det är ju det som är utvecklande också. Alla måste känna tillhörigheten där. Mm. Och jag tror att det är jätteviktigt. Och det är där kanske det som BP är väldigt missförstådda tycker jag. För man tror att oj, 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 här är det verkligen tufft och hittar det bara för att vi går in och ställer krav. Men eh, jag kan säga så här: Jag tror ju att det är väldigt bra för att i BP så utbildar man inte bara bra fotbollsspelare, man utbildar väldigt bra människor också.
0: Mm.
4: För att det här är ju lära för livet, att du ska fungera i grupp att du ska lyssna, du ska kunna ta instruktion du ska vara där i tid, du ska vara rätt förberedd, med att ha sovit ordentligt, ätit ordentligt, druckit ordentligt. Alla de här bitarna mm. har ju mer senare, längre fram i, i, i arbetslivet också, om man inte skulle bli fotbollsspelare. Mm. Så att det, det är väl det som min bok handlar också om, den heter ju Att skapa vinnare jag fick en förfrågan från Olof Lund, men var, varför heter den Att skapa? För att jag jag tror att man är en vinnare om man är med i den här verksamheten. För att det blir helt andra ramar. Och, och du lär dig det här och, och då, sen kan det ju tyckas tufft att ja, men kommer man för sent en kvart då får man inte starta matchen eller kommer man för sent en halvtimme, då får man vänta till ma nästa match nästa vecka men det är så att man måste lära sig passa tider, för kommer jag för sent en halvtimme till mitt jobb, då får inte jag betalt för den halvtimmen, mm. alltså man måste lära sig ganska tidigt, jag brukar säga det till de här 8, 9, 10, 11 12-åringarna där någonstans, fram till den åldern så är det föräldrarna som ansvarar för att spelarna är i tid, för att And the 8, 9, 10, 11 år kan inte ansvara för sig själva, men sen när de börjar bli 12-13 då börjar de ofta ta sig själva till träningarna och matcher då får man också ta, liksom, då får man lära sig det själv. Ja. Jag hade ju ingen stöd alls från mina föräldrar när jag var liten utan jag fick lära mig helt och hållet själv liksom. jag fick ta tunnelbanan till klubblokalen och där kom, hade vi samling och därifrån så kom de föräldrar som hade bilar de körde oss till matcherna. Mm. Och kom jag för sent en kvart 20 minuter, då hade de redan åkt så att man, man, man fick lära sig det hard way så att säga. Mm. Och jag tror att det är jävligt nyttigt, alla helst i dagens samhälle vill det är en respektgrej också Kommer tid. Ja det är respekt till ja. andra När får BP publikt till sina avlagsmatcher Men är det ett problem eller är det något Ja men det är klart att BP skulle behöva mera, mera Folk, det är klart de skulle behöva det Och det är då jag tror att man kan etablera sig På allvar, alla säger ja, men ni, ni, ni åker upp, pissar upp och ner Och hit och dit, det är klart att så fort BP Får fram två, tre bra, riktigt bra, intressanta ungdomsspelare, så då, då är ju storklubbarna där och tar dem direkt. Men de här storklubbarna eller de andra klubbarna som de, de erbjuder de här avtalen. På ett helt annat sätt, eh, ekonomiskt eh, Så att eh, man, 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 man har pengar att behålla De här ungdomarna också så att, så att, Men det är klart Publikunderlag
2: leva... kan du ju jobba med på andra sätt Du kan förankra det istället du befinner dig på Du kan få de här ungdomsspelarna att gå dit matchen med sina föräldrar kanske
4: Man tycker ju det, BP har ju hållit på I flera, flera decennier på mm. Men alltså försökt få dit med man släppt saker. Nu, eller jobbar med... Nej man jobbar ju konstant på det man har ju 4 000 ungdomar, det är 8 000 föräldrar. Så mm. är det är klart att man tycker att det borde bli ett visst intresse och sådär och mm. komma mera folk, absolut. Mm. För det ena föder det andra. Det är klart att är det mycket folk på matcherna, då är det flera som vill annonsera och synas med, med, med föreningen också. Då får du in mera sponsorpengar också. Mm. Mm. Eh, vi tar oss till
2: djurgårdssegmentet eh, helt enkelt. Som vi, när tog den här kontakten? Va, hur gick det till från början?
4: Eh, jag sa ju upp med BP I månadsskiftet november-december Förra året ja. eh, och,
2: Visste du vad du skulle göra? Hade du något, eller var det bara haywire? Liksom? Nej,
4: det, det jag visste, jag hade ingen aning om det Och sen så ville BP att jag skulle vara kvar Till, till 31 mars Vilket jag sa att det kan jag vara För att då stänger övergångsfönstret och, och, och serien börjar i april Sen var de på mig ganska tidigt Redan i januari och sa Men Kan du stanna till 31 augusti? BPL. Ja. Okay. Och då kände jag att... Men fan, jag om, skulle
2: ju sluta. Det, ja, kände precis.
4: Då? Men, då, 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 ja, men det kan jag göra. För då är, okay. är fönstret stängt och hit och dit. och så där. Men sen så eh, fick jag en förfrågan ytterligare då när BP ville att jag faktiskt... De var väldigt, väldigt generösa. De, de ville anställa mig men en anställning till, princip till jag blev 67 år i 11 år. Jag är 56 nu. Mm. Men då skulle jag gå ner på ungdomssidan för de sa det att... Eh, du är en väldigt skicklig ungdomstränare och vi behöver dig på ungdomssidan. Mm. Men jag vill inte det, jag vill vara kvar på A-laget. Där... Kom
2: den här vetskapen hos BP fram och till Gå sig till känna när du hade beslutat för att sluta?
4: Eller? Ja. Och jag fick ett fantastiskt erbjudande av BP, verkligen. Ja. Så att det, det var verkligen men jag, jag kände att jag ville inte tillbaka till ungdomssidan just nu. Kanske senare, men inte just nu. För nu har det byggt det här laget under två och ett halvt års tid och, och, och det ser väldigt väldigt bra ut och jag tror att BP kommer att gå upp i Allsvenskan och då vill jag vara med där också. Mm. Även om det är självmordsfall liksom fall och, ha, och vara sportchef i BP kanske gå upp i Allsvenskan men jag tror ju inte det gör en sån tog, jag tror ju alltid på det jag håller på med. Ja. Så att, men, ja. men i alla fall men jag sa det att det inte är intressant intressant jag, jag vill fortsätta med a men då ville BP fortfarande det men Sen hade vi lite snack och sånt där på väldigt, väldigt bra nivå Men sen så hörde Bossa så här Några veckor innan midsommar i början på juni Och lyssnade lite, fan skulle det finnas intresse och sådär Ja men då sa jag, ja, men vi, vi kan väl träffas Då tog en lunch på måndagen Var? Sen, Var någonstans? Var? Eh, <laughs> på Nyckel eh, okay. På kommandörskatan. Ja. Och sen så eh, Sen ringde han eh, redan på kvällen och frågade Eh, kan vi ses på torsdag igen Jag kändes jävligt bra det här så mm. eh, Och då så sa jag men absolut ja, men Då har jag Henke Berggren med mig vd. Mm. Och vi träffades på torsdagen Tog en lunch <laughs> På Nyko, <laughs> Samma ställe eh, nej, men, och, och, och vi satt en timme och surrade Och, och det känns jättebra och sådär Och, och och sen så fick det sjunka in Jag sa att jag behöver lite betänketid Och, och suga lite på det här och, och ja men det är bra Och vi ska prata med dem på våra håll också För det här var ju Osse och Henkes liksom grej Och de ville ju förankra det här med styrelse Och sånt där och måste få det godkänt därifrån Först vad jag förstod Så att, Sen så hördes vi efter två veckor igen Och då tog vi ett steg till Och sen träffades vi igen och tog ett steg till och det växte fram Vad var det som växte fram När du började sortera
2: tankarna och känslor
4: det, det, jag, och, och liksom, jag har haft lite andra Jag hade faktiskt ett, ett väldigt intressant eh, Erbjudande från utlandet eh, Kan du inte avslöja vad Nej det kan jag inte göra eh, Men det var, det var ett jätteintressant eh, Avtal eh, Och upplägg Och eh, ekonomiskt jätte, jättebra såklart Eh, om man jämför mot här i Sverige. Vil vilket land då? Eh, det kan jag inte säga. Mm. Eh, men, men i alla fall, så det kändes jätteintressant också. Eh, men sen så sålde jag mitt hus nu i april ute i Bromma. Eh, där jag har bott det senaste, liksom, ja, i princip hela livet. Och så flyttade jag in till Östermalm så allt föll ganska naturligt också. och eh, kändes. Jag har känt liksom i 30 år och... och vi kommer väldigt bra överens och så träffar Henke Berger, en otroligt varm och, och bra människa och, och Jag förstår att eh, liksom de jobbar bra ihop och, och sen så Djurgården idag 2022 en väldigt välmående klubb och jag kände att ja, men fan det här är inte helt fel. Och eh, sen när de målar upp bilden, liksom, hur det skulle kunna se ut och så där, och vad de skulle vilja göra, hur djungeln ska bli bra över tid. Det är klart att i det läget så, så, så kändes det otroligt intressant och, och då kände jag bara att nej fan, det här, ska, det här vill jag göra, där ska jag göra.
3: Kan du precisera vad det är om de lägger fram för plan där, eller vad är, hur de ska nej, bli? Nej men det är
4: min, min roll, jag, jag, jag kallas för sportkoordinator från UTA där jag ska be, eller, Djurgården har ju en, en akademichef i Joel Riddes, mm. och de har en, en verksamhetschef i Christian Gentile för detta akademichefen så där ska väl jag vara med och, och, och stötta dem lite och titta över lite akademin om jag kan hjälpa till med någonting där och jag ska vara med och scouta och rekrytera från i princip från 15 år upp till A laget och vara med och sitta med Bosse med sånt som inte han hinner med så att säga han jobbar jävligt mycket. Jag har mycket att göra. Och, och, och Då ska jag vara med och stötta honom i många grejer och ta sånt som inte är ja, sopa upp som inte han hänger hinner med. Mm. Så att.
2: En lyssna fråga direkt där som har kommit är hur du generellt ser på kort långsiktighet i ett truppbygge.
4: Jag Är det skillnad nu från när du jobbar ja, i BP? Men in... Jag kan säga så här, när, när jag jobbade i BP så eh, Jag har inte hunnit med så mycket i Djurgården än Jag började i förra måndagen <laughs> så jag, jag har suttit till ett möte idag med Bosse på två timmar liksom. ja. men, Lyssnade han något eller pratade han enbart i två timmar? Nej, nej, för <laughs> <nej, vi har, laughs> kolla. Nej, för fan, jag har superbra möte ja, eh, Nej, men jag kan säga eh, I BP då, när jag klev på där för två och ett halvt år sedan Då, var det ju, då blev jag inslängd lite i februari-mars Där av månadsskiftet 2020, då var ju liksom truppen, den stora delen av truppen var ju satt redan jag klev ju in istället för Dalle där, Fredrik Och då, då, då fanns det tre punkter som jag satte upp inför styrelsen nummer ett var kortsiktigt vi måste upp i Superrätten direkt Dels för att vi har inte råd att spela i Division 1 Dels för att vi måste värdesätta Våran trupp och våra unga spelare på ett helt annat sätt De har ett helt annat värde När de är i i, i superettan än i, i Division 1 Så det var ju liksom Vi måste upp direkt Då får man också titta på lite kortsiktigare Då kanske det inte gick att spela Så mycket unga spelare som vi gör nu eller som BP gör nu, 2022. Går det är bra. Eller som jobbet. vi har gjort nu. Ja, ja. Men utan då får man titta kortsiktigt. Vi måste upp direkt. Mm. Eh, och det klarade vi av. Nu i superrättan då långsiktigt som jag målade upp då. Det var att då ska vi etablera oss. Vi ska vara ett lag som inte åker hiss upp och ner. Nu eventuellt tar vi hissen, eh, eller tar BP hissen en trappa upp igen. Men, men så där är det liksom... Och sen nummer tre, det blir att när vi är ett stabilt lag, då ska Då ska vi börja spela in de unga spelarna Det var liksom där vi var Och det lyckas ju BP väldigt, väldigt bra med Men de har ju två jäkligt bra eh, tränare för det Andreas Engelmark, eh, assisterande, som har gjort ett jättejobb Och Christer Mattiasson, kitten, då, som också gör ett superjobb Så att,
2: eh. Hur ser du, liksom, utan att gå in på detaljkontrakt hur, hur lång tid har du skrivit på för Djurgården för?
4: Va? Jag är tillsvidareanställd. Ah okej, okay. mm. så det är långt, ja, ja. ju långt ja, ja. perspektiv. Absolut, Och det var ju det det, det var ett krav från min sida men där, var, där sa de att det, det, det är en självklarhet för oss. Och det, mm. var liksom, det var viktigt för att det är som de säger, de vill ju se det här över, över tid. Mm. Men som svar på din fråga då Med truppbygget i BP Då var det lite så här När man bygger en trupp Då tittar man ju på Ålderstrukturmässigt Man måste ju ha en balans i det här För att du ska I en klubb som BP Ska du kunna spela in en 16-åring nu Som Lukas Bergvall Som startade i lördags Exempelvis Som har gjort sina debutmatcher Och spelat 20 där Om kvart där 25 där och 30 där Och nu fick han starta i lördags för att han ska ha en bra omgivning så får han spela med Gustav Magnusson som är 30 år och Samelit Scholm som är 24 år mm. då, får, då är det lättare för han att komma in hade han haft en 19-åring brevise och en 20-åring då kanske det har varit lite tuffare för honom. Mm. Eh, tittar man på Theo Bergvall som är 0-4 högerbacken där han, Lukas brorsa det är klart att när han har Alexander Abransson brevise, som är och Amadeus som är lite mer rutinerade också det är klart att det är lättare. Tittar du på Vilmer Odefalk också som är 04. det är lättare på de här spelarna att få in de när du har en balans åldersstrukturmässigt. Eh, och sen tittar man ju på hur du nu byggd, truppen också offensivt, defensivt. Hur, mycket, hur såg du ut som fotbollsspelare, Markus? Om jag tittar på jag mig, ja, mm. Om jag tittar på mig själv. Jag var ju kanske. 80% offensiv och 20% defensiv om jag tittar på mig själv, där handlar det också om att tänka på hur man bygger truppen man kan inte ha 9-10 mäss i laget för då, då kommer det, vi kommer göra en jävla massa mål framåt, det blir ju rolig fotboll men vi kommer att släppa in en jävla massa också bara för, det alltså så lite såhär så Jag får bara hugga in där,
1: för en lyssna ja. fråga är just om Lukas Bergvall, för att han är så omsnackad också mm. är det uteslutet att han etablerar sig i Allsensken innan han går utomlands tror jag
4: eh, Det finns ju väldigt mycket och, eh, intresse utomlands eh, Och det finns ju intresse Även från svenska klubbar eh, Så att, eh, det är klart att det, det vore roligare för svensk fotboll Om han eh, tog steget upp i allsvenskan Nu går väl BP kanske upp i allsvenskan själv Och då är det ju kanske större chans Att han får lira där Än om man går någon annanstans Värdet upp. Det är väl redan
3: mm. snack om att han ska vara I stort sett klar för PSV va? Tycker jag mig har läst
4: I alla fall det tror jag inte stämmer Nej, okay. Okay. PSV är inte inblandade där Nej, okay. Men jag Det är en, på, en annan klubb. Om, mm.
1: om man hoppar tillbaka till, till Djurgården och Här i så och akademin så där, Du säger att du ska vara inblandad i scouting Vad är det du liksom då kollar på? Vilken typ av spelare gillar du? Vad, vad måste man ha för att liksom ta det där steget?
4: Tittar man på de fyra blocken När man tittar på en fotbollsspelare man tittar på, det, Då tittar man ju på det, te, det tekniska Det taktiska det mentala och det fysiska. Det är de fyra blocken man tittar på. Tittar man på också på en spelare som ska gå in kunna gå in och prestera på Tele 2 för Djurgården så tror jag att han måste vara väldigt stark mentalt och stå där inför 20-25 000, 000 och kanske i ett för inför 30 000-40 000 på Friends kunna gå in och prestera. Men dagens fotbollsspelare är ju så. Den måste ju vara, ha alla de här bitarna man måste vara snabb i dagens fotboll du måste vara teknisk, för just, ju bättre teknik då desto, desto snabbare kan du spela fotbollen, det vill säga omvandla teknik till hastighet eh, och du måste, liksom, du måste vara jävligt skicklig på att kunna läsa av spelet för att du måste, kunna, du måste fatta så snabba beslut hela tiden och även om du ser det här, de här snabba besluten men inte har tekniken för det, då kommer det ändå inte hinna mer så du, du måste ju ha liksom allting i ett och sen måste du kunna springa, du måste ha en löpkapacitet i kroppen, och där är någonting jag tycker vi är dåliga på i svensk fotboll jag tycker vi, jag tycker vi springer för lite eh, eh, och eh, eh, det är bara att titta i norsk fotboll, de springer mycket mer där exempelvis, och ute i Europa springer de också mer, eh, vi får ständigt höra när, när, när jag jobbade i BP så fick vi ständigt höra där att eh, eh, spelarna som kom ut i, i de här storklubbarna i Europa så fick vi höra hela tiden hur dåligt tränade våra spelare var. Och, och BP ändå väldigt, väldigt vältränade ungdomsspelare. Mm. Eh, och ändå fick vi höra att vad, vad dåligt tränaren är. Ja, 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 Jadel Kanga, ursäkta. Ja. Jadel Kanga som gick från oss till Bayeleve-kursen här i januari. Mm. Som är riktigt, riktigt bra tycker jag. Jag tycker Jadel är jättespännande. Han har ju en målkänsla som får allting. Han, han, han är... Väldigt vältränat för att vara född 0,5, det vill säga var 17 år. Och han är 16 nu. Han fyller 13 december nu, han 17. Men han är Jobbade hårt som fan rent ut sagt Hela december och januari till han åkte Han, tränade, han hade ingen julledighet, han tränade stenhårt För han visste han skulle till Bay Leverkusen Och när han kommer dit är första han får höra Det är hur dåligt tränar Du kommer ta liksom, ett halvår till att få upp dig I någorlunda fysisk form Sen måste vi sätta upp en längre plan för det också Och då, då, då är ändå Jadell väldigt vältränad tycker jag Om man tittade på våra spelare i, i division 1 Laget BP som vann division 1
1: Vi snackade med Michael Lado Som gick till Asetta var det va? Precis. Mm. Eh, han sa att han kom in i försång där och var bland de sämst tränade. Mm. Och då hade han, ju liksom, han hade väl bottennotering på han allt? Hade det bottennotering, liksom. Och det är
4: lite det jag menar. Då kommer han ändå från A Hammarby's A-trupp. Ja, i mitt i säsong. Exakt, mitt mm. i säsong och ha tempot upp. Och det är det jag menar lite. Vi tränar för lite i svensk fotboll och vi gör det på ungdomsnivå och vi gör det på juniornivå, vi gör det på seniornivå. Och det är där den stora skillnaden skiljer sig tycker jag, enligt mig, ifrån övriga Europa. Vi kan hänga med bra upp till, till vi är 13-14 år, sen springer de ifrån, för de tränar mycket mer i ett helt annat tempo, helt annan fart. Och där tycker jag det skiljer sig från svensk fotboll. Fortfarande när man är 12-13-14, då, då hänger vi mer bra, för att då är det inte det som har avgjort det så mycket. Men har det inte
3: handlat om hur, att, man, att förlåt, men att man i svensk fotboll har på senare år premierat mer kortpassningsbaserad fotboll där det inte är lika trendigt längre att springa utan istället ja, premiera teknisk eh, begåvning.
4: Det kan väl vara så men, men jag tycker oavsett att vi måste ha löpkapacitet, vi måste ha löpstyrka, vi måste vara starka, vi måste vara vältränade, vi måste kunna klara av och, och spela flera matcher under Över, över tid eh, Och där tycker jag att vi, vi, ligger, vi ligger Det är bara att ta en sån här exempelvis Jag blir oroad när våra bästa 15, 16, 17-åringar Går till Går till en, en U19-trupp Ute i Europa Istället för att gå upp i ett A-lag i Superettan Och spela fotboll Det är klart att när vi tittar på eh, Marco Valdes som gick till AGF Århus I, i, i somras mm ifrån BP till deras U19 istället för att flyttas upp i vårt A-lag då, då är det klart det är weising. när Filip Rolke, våra 06a där BP går till FC Basel det är något som är fel, han går till deras U19 istället för, vår, han är med och tränar vår A-trupp och är på väg att lyftas upp dit och det är klart att i det läget så känner jag så här att mm, mm. det är något som är vajsing och man får också då, då är det så att de tränar mer, alltså de tränar mer och hårdare än vad vi gör i svensk fotboll
1: om man, om man tittar på Djurgården då, som det är ändå där du jobbar nu så pratar ju de väldigt mycket om just träning och träna hårt och sånt där. Hur mycket har du hunnit liksom prata om dina filosofier kring det?
4: Ingenting. Ingenting? Nej, vi har, inte, vi, har inte, vi har inte varit inne och nämnt det och därför kan jag inte uttala mig om det. Men jag vet att, att Djurgården lägger stor vikt på det eh, och, och det glädjer mig verkligen.
1: Eh, en annan lyssnarfråga frågar: vilka spelare från BP skulle du vilja se i Djurgården och vilka tycker du är, är realistiska?
4: realistiska och det är klart att jag skulle vilja se Branna Bervall, Theo och Lukas Bervall och Vilmer Odefalk det är väl de som, som har väldigt stort potential idag Som har rätt ålder och allting För att kunna byggas och bli riktigt, riktigt bra där Sen har ju BP några andra spelare som är jätteintressanta I Moni Elassi Och i Oskar Krusnell Alexander Abransson eh, Marian Kossic, Samuel Litschon Det finns jätte, Oskar Pettersson liksom, Oskar
1: som kommer från Djurgården Ja, precis Och Nissen, Ale
4: Alexander Abransson Tack, Fredrik Nissen mm. såklart, bra eh, Nissen kom ju med nu förra veckan i 0-4 landslaget mm. Han är landslagshapten i 0-5 mm. landslag Vet, mitt Han är ju fantastisk
0: mm. om man, om man jag, jag,
4: jag, jag har haft förmånen att träna de Många av de här spelarna Och det som är kul det är att se deras karaktär Alltså de har ju haft den här karaktären Under, under flera år eh, Och de är vana att träna hårt och mycket och de har dessutom den bästa, det bästa, det bästa det är den inre drivkraften mm. eh, du kan leva på, på talang upp till en viss nivå till du är 14, 15 kanske, kanske 16 år men sen, kan, sen måste du träna stenhårt för att vidareutveckla talangen mm. och det, det har de här killarna
1: Sen det blev klart med Djurgården då, du pratade med Bosse hur mycket har du kollat på här laget så eh, i år Europa, all svenska? och sådär
4: eh, jag, jag har ju tittat jag har ju varit och kollat nu, nu Matcherna i, i, mot Sepsi och mot Apol Och sen såg jag däremot mot Hammarby nu mm. Vad tycker du då? Uh, ja, jag har varit Oerhört imponerad utav uh, Utav matcherna i Conference League, de här uh, matcherna, Eller kvalmatcherna innan man kvalade in uh, och jag tycker att Det var väldigt, väldigt starkt Med att ha Edvardsson avstängt Vikheim skadad på torsdag spelar man en match på bortaplan Man flyger alltså hem Från Irland Och på söndag ska man stå där igen Och ändå så gör man det Så pass bra mot Hammarby som man gör, alltså jag, jag var lite orolig för den så jag är imponerad över hur, ändå hur bra Djurgården klarade av matchen verkligen med tanke på det tuffa att man har man ska spela sju matcher mer plus att så tight mellan matcherna som torsdag till söndag och sen en flygresa dessutom om man klarar av det så att eh, nej, skulle Hammarby ha vunnit någon gång skulle man ha vunnit då tror jag Det hoppas jag verkligen yeah. uh, och det får vi se det är väl Europaspelet som kan vara påverkare. Det känns ju ändå som att Djurgården har en 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 jävla vinnarinstinkt och de är, de är, de har, det som är styrkan också med årets trupp och hittills har ju varit att det är svårt att slå Djurgården. Det är svårt alltså de jag vet inte hur många matcher de har nu utan förlust förutom mot APOEL på bortaplan plan 12 va? 12, ja. 12
1: tror jag. Ja, mer, mer. tror jag jag i, äh, alltså. ja, i allsvenskan. Ja, i allmänskan med med Europare väldigt många fler tror jag. Ja, jag det tror handlar att, väl lite om att de 19 senaste
4: omgångarna ja, ja. tror om man har förlorat en match och sånt där. Och det, det bygger en vinnarmentalitet. Du är svår att besegra. Det, och det bygger ett inre lugn också. Och det lugnet tror jag faktiskt var det som gjorde så att man, fast man är trött mentalt, så det gör så att man orkar med och kryssar mot Hammarby Fast Hammarby har alla de här plussen på sin sida inför den matchen. Mm. Och det tror jag det kan vara avgörande. Sen får vi se. Eh, häcken är ju inte vana att vinna. Eh, och där får vi se om de har den mentaliteten som krävs hela vägen. Mm. Eh, sen får vi se vad, vad det kan... Eh, Hammarby är ju tufft nu. De har väl eh, Malmö och, och häcken. häcken. Och det är där... Det, de måste nog vinna bägge för att hänga med i racet, det tror jag.
2: Om vi tar... Eh... Akademi ämnet akademiämnet Vad är din
4: arbetsbeskrivning när det gäller akademin Vad förväntas av dig där? Alltså jag ska inte, det, vi har ju en akademichef Som är ansvarig för akademin mm. Så där ska jag bara liksom, jag, jag var uppe igår på Hjorthagen och gick runt där Och jag älskar ungdomsfotbollen och det, det, alltså det, Jag tycker det är helt underbart att komma upp När man ser alla de här ungdomarna och Alla går med kleende på läpparna Och med bollen under armen och sin vattenflaska Och sen börjar de så står de där och nickar till varandra Och så är det, jag tycker det är skitskönt Och sen när, när eh, tränaren visslar Då kommer alla springa så står de och tittar upp där och är förväntansfulla Det finns inget härligare att se alla liksom, Få spela fotboll mm. Nej, men jag, jag har inget, eh, ingenting som Som eh, är utskrivet Utan jag, jag ska vara med och titta över Bara och, och, och om Joel Som är akademichef vill ha hjälp Då kommer jag i, liksom Bolla med honom En lyssna
3: lyssnafråga där, Som gäller just generellt ungdomsverksamhet. Vad, vad krävs för att bygga En bra ungdomsverksamhet?
4: Jag, tr jag tror att det krävs en, en bra organisation, en bra tränare och bra ledare. Och jag gillar ju när man har organiserade träningspass. När det kommer dit en pappa, med all respekt till våra underbara föräldrar, mammor och papper, med all respekt, men, men det är bara man liksom som förälder vill vara där så man inte ser det som ett krav och det och att man, att även som förälder att man tar det liksom och planerar sin träning så att man, man, man ger de här barnen ett, ett bra pass, både tjejer och killar liksom. det tror jag är väldigt viktigt jag kommer ifrån väldigt väldigt, liksom uppstrukturerad verksamhet i BP. Det är där jag är fostrad. Jag började spela i BP när jag var sju år gammal. Liksom. Så det är klart att jag har varit med sådant har jag varit hela vägen. Liksom. Och då, då lär man sig leva med det där. Man, man åker med på det tåget. Och sen som ledare så blir man ganska inslussad i det här också. Och man lär sig, liksom, i den här åldern tränar vi på det här. Mm. I den här åldern tränar vi på det här. Det är som A, B, C, D. Mm. Så rätt träning för rätt ålder tror jag är jätteviktigt. Jag vet, jag var på en konferens faktiskt med en BP-tränare. BP vi åkte till Finland och så skulle man beskriva i träningspass Och han hade pojkar 11 år Och så skulle, då skulle han börja köra inläggsövningar Och hit och dit Och de skulle springa runt koner och allting Så när väl de skulle slå det här inlägget Då alla alla alldeles i fel Så kändes det när han beskrev den här övningen För jag förstod ingenting Det var många år sedan ska man ska jag säga så också Men det var att den sitter rätt hårt på näthinnan Så att rätt träning för rätt ålder Är en viktig liksom. Mm. Aspekt, jag.
3: Hur uh, står sig Djurgårdens uh, akademi idag om du jämför med ja, men, då närmast av BP som du ändå har. Haft jag tycker haft.
4: att den har strukturerats upp väldigt bra sista åren eh, eh, Christian Gentile som var akademichef har gjort ett bra jobb där samtidigt som Ola hade före att BP mm. kom in som, som verksamhetschef och Ola var väl den som strukturerade upp det tillsammans med, 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 med Christian och de har gjort ett jättebra jobb de har ju lagt en jättefin grund nu som, som Joel Riddes kan ta över så att, den har blivit bra, jag tycker man har ett bra flaggskepp Djurgårdens 11 är duktiga Djurgårdens 10 är duktiga mm. Djurgårdens 0-9 är duktiga Så det har successivt kommer liksom. var, Varför för, tror för... du inte man
3: har fått fram fler talanger till A-laget Det har ju ändå varit en omdiskuterad
1: poäng Jag ska säga att det var ju en 15-åring
4: nu Ja, äh, där... Isak Alexander Is, isaka, ja. Ja. Mm. Han är en jätteduktig spelare eh, Vad var frågan?
3: Ja, varför tror du att man inte har fått fram fler talanger upp till, till A-laget?
4: Jag tror att det är enkelt men jag tror inte man har haft tillräckligt bra spelare. Eh, man har inte utbildat dem tillräckligt från unga år. Jag, jag tror ju på utbildning från eh, liksom unga år. Från du är 8, 9, 10 så måste du börja mm. strukturera upp träning med rätt träning. Eh, där kommer vi på ett helt annat sätt. För missar man 8 liksom till år, det är The Golden Age gyllen åldern för teknikinlärning. Mm. Det är väldigt svårt att börja vid när du är 13 med att ha en organiserad teknikträning. För att vid 13 år har du kommit in i förpubertet. och börjar få muskler på kroppen, du blir stelare i kroppen och i och med att du blir stelare blir också inlärningsprocessen längre. Och, och det, allting tar mycket, mycket längre tid. Så att jag tror att eh, eh, det är det som är så kul att se Djurgården nu. När jag var och tittade på träningen igår, det var riktigt bra träningskvalitet uppe på jordhagen. Och det, sånt är ju fantastiskt Och där tror jag på sikt att man När man tar det hela vägen Du får mer välutbildade spelare Du får bättre spelare
0: mm.
4: På sikt så att, Och sen är det en av mina bitar Det är att jag ska hitta bättre spelare Som är, 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 är yngre också Rekrutera till akademin Ja, precis. Det. Så att det, så att, men sen har ju Djurgården har ju plockat upp senaste egna produkten Vet jag inte vem det var faktiskt Om det var, var Melke Jonsson en... kanske Ja det var det men han är inte, det, när man pratar om egen produkt Det är i
1: Landskronan, är
4: ja. Och när man pratar egen produkt då ska i, När vi pratar egna produkter BP Då ska han ha spelat, alltså för att vara en seniorspelare Ska han ha spelat eh, mellan 10-15 A-lagsmatcher mm. från start Då är man en egen produkt mm. Och man ska, man ska komma när man är Senast när man är eh, 11-12 år Jag vet många, många liksom, De får in sina spelare när De är 15-16-17 och så skriver de egen produkt på. Det. För mig han, det är det inte din egen produkt
1: Jag vill vidälder Sätterström, då, menar, fastän Mm,
2: ja. Lyssna och fråga på det är vilken klubb har den
4: bästa ungdomsverksamheten i Sverige och i världen enligt dig? i Sverige så tror jag att det är, är den klubben jag kommer ifrån BP. Idag, ja. idag är de bäst. Eh, det Har de
2: inte alltid varit BP. Vi, ja. var jag vill så när sist
4: Jag kommer när vi mötte dem 87
2: med guys. vi hade ett hyfsat bra lag. Jag var medelmodig men ja. laget var okej. Fick ju styck med 8-0. De har ju alltid varit BP. Man ja.
4: står ja, man, man alltid varit livrädd. Nu är jävla benlyften när ja. på. ska vi möta dem. Det måste ju de måste ju vara äldre än oss. Ja. Alltså. Ja. Ja. just nu så tror jag att jag tror BP hade för ett och ett halvt, två år sedan så räknade den dåvarande akademichefen eller verksamhetschefen Micke Sörnäs, han räknade ut att BP hade 73 spelare eh, i dagen, eller då för ett och ett halvt år sedan. Då hade BP 73 spelare som spelade allsvensk fotboll, Superattam fotboll eller var i Europa. Och när man satt ihop, då sa, gjorde vi två elver mot varandra. Mot varandra. Mm. Det var ju kusligt bra kvalitet på de älverna kan jag säga. Men det var djupröst som att upp en bil. på det. Ja, jag tycker, ja, Var det, så det, så det till landslag också? Det ja, ja, landslagsbild på ja, svenska landslaget ja, Då det var inregnat ja, BP-kopplingar. Ja. Om man tittar så så tror jag att de, de... Men sen är det självklart. Malmö har ju en jättefin ungdomsverksamhet också. Det, men de har fördelen på att de är ensamma i hela Malmö. Mm. Vi... Mm. Eh, BP... BP slåss med, med Hammarby, AIK Djurgården om de största mm. talangerna sen såklart. Och, och det är klart att då är det helt annorlunda. Men Malmö har ju liksom eget majestät nere i Skåne. I alla fall i Malmö. Sen har Helsingborg, Landskrona, ligger ju en bit ifrån så att säga. Man kan väl även bolla upp AIK där va? De är ja, men jag ja, ja, jag
3: men alltså som en av de bästa i... i Absolut.
4: Eh... AIK tycker jag har haft en jättebra akademi där de har fått fram väldigt mycket spelare nu. Och det som har varit roligt det har ju varit att de har spelat sina unga spelare. Men, men oavsett det så mm. tror jag att de, har ju, de ska ju börja från 13 års ålder nu. Just så. Och då, då krävs det väldigt mycket från sin akademi mellan 8 till 12 på sina de här så kallade breddlagen. Att man inte ska tappa för mycket mm.
2: men Jag vet ju när, ni, du var, när du var tränare för, för olika åldrar i BP och var ute och spelade i Europa det var fina turneringar Och slog stora lag och så vi, Om du skulle ta ut i Europa då finns det någon som är Där du känner, ofant oh där har vi mycket att lära Eller är ni liksom
4: på, på den nivå Eller Nej men eh, Ut i Europa, jag har, jag har besökt Benfica vid två tillfällen eh, Och jag var väldigt imponerad av Benficas akademi men de har ju också ett system där de har Benfica, Skåne Benfica, Jämtland Dalen. De, Benfic de har ju systerklubbar i hela liksom, Portugal Och sen så när de börjar bli lite äldre Vid 14-15 när de får flytta in på deras Så att säga träningscenter De får bo och allting då, då plockar de ihop de bästa Men sen där i Lissabon Där jag var hos dem Där var det också liksom extremt uppstyrt och allting uh, och där satt jag och käkade med, med Rodrigo där, akademichefen jag och Mattias som jag var där med, vi satt åt med honom och då pekade han på bordet, vi satt ju 19 som uh, matsal, vi fick inte äta a och <laughs> uh, då, då, då nickade han på bordet bredvid oss och sa det att det där bordet värderar vi till ungefär 250 miljoner per spelare, så en miljard ungefär, omvandlat till svenska kronor. Eh, då visar det sig att det satt en viss Joa Felix det mm. bordet som gick för 1,2 <laughs> miljarder till Atletico Madrid. Så att, men där är de, det, det, det de är jävligt skickliga på där, det är att ställa sina unga spelare i skyltfönstret. I Benfica Och, det, och det, det, där får du ju ha 20 spelare Det blir ju troligtvis Och röstas det igenom på repskapsmöten nu i november Att nytt i svensk fotboll Inför 2023 är att man får ha 20 spelare, det kallade till match Som det är i Italien, Spanien, Portugal England, överallt Och det innebär att då har du ytterligare två platser att fylla. Och där borde ju egentligen svensk fotboll gå in och visa med krafttag att där ska det vara två unga killar som minns... Eller de får, de, de får inte vara äldre än 18 år eller 19 år eller någonting sånt. Det är en ålderskvot. För att exempelvis som Benfica då, det är att alltid när de ledde match med två mål och det var en kvart kvar då skickar de in sina två 17-åringar för att hypea dem och ställa dem i skyltfönstret och direkt klingar det till i alla scouters mobiler och fy fan, mm. du spelar en 17-åring igen och igen och ja, igen exakt. och sen när man möter ett bottenlag då känner man att de här kommer vi ändå vinna mot mm. ja, men då fick den här 17-åringen äh, starta och på så sätt bygger de en hype runt spelaren och de höjer också prislappen på honom något enormt, mm. att nu, oj fan, han spelar redan med Fika Salo i 17 år så att där är de väldigt skickliga på, där har vi mycket att lära i svensk fotboll tror jag
1: om vi tar lite svensk fotboll i stort då Det är landslag snart Ganska aktuella diskussioner kring Spelsystem och, och sådär Tycker du att vi är på
4: rätt väg? Det har ju varit lite Generationsskifte eh, Och det som jag sa här förut då, När ni frågar vem, vem är Sveriges bästa fotbollsspelare är Alexander Isak, men vi har ju faktiskt två Superstars tycker jag nu i Dejan Och i Alexander Isak Och sen Kvajson står väl och, stå och knackar precis bakom På det här, exempelvis så att det, det känns som att man ska bygga på de här. Men vi tror också svensk fotboll eller Sverige, svenska liksom supporterna måste ha mera. Eh, vad ska jag säga eh, Tålamod i nuläget Om man ska gå in och förändra Jag tror ju inte att Janne ska förändra Jag tror att han är en 4-4-2 coach Han ska inte hålla på att bländas Av alla andra utan Jan, I mina ögon så är Janne i alla fall en 4-4-2 coach Och där är han jävligt bra och skicklig eh, Då ska inte han in och ändra det, det som Jag vet vad jag är bra på Då går inte jag in och ändra på det jag är bra på Däremot vet jag vad jag är dålig på Det kanske jag vill gå in och ändra på
1: Men alltså, ja, jag... Det känns speladrivet Mm det här
4: ja, det kanske är spelardrivet ja. men, men oavsett Foppa det känns då, vet, driven, men, ja. men är det Foppa som ska bestämma hur vi ska spela. Eller är det förbundskapten?
1: Nej, jag tycker ju förbundskapten. Jag tycker men, inte men, -3 -3 men om spelarna inte
3: passar för det här alltså just nu är det väl ganska övervikt på offensiva spelare. Ja, absolut, och, och, absolut.
1: Det är men inte bara det. Det handlar om tycker jag som du säger: att Janne inte är en 4-3-3 mm.
4: Nej, då. Alltså, Coach. Eh, det är ju lite så. Det, men det är självklart har man inte materialet till det, men man har ju hela Sverige eh, att välja på då kanske man borde kunna hitta de spelartyperna
2: Jag tycker att det är för tyst om. Alltså. Danmark tog sig nästan ända fram till EM-final för, för något år sedan när i Italien <går> De dansade till VM första laget någonsin ja. <går> blir klarade då vet alla matcher med hundra Till och med Norge slår Sverige, ja. vi är efter
4: nu, nu, bra, tack Det är precis det vi är. Danmark håller på att springa ifrån oss no, oerhört. Eh, jag ser bara på hur danskarna, danskarna, vad ska jag säga? Dansk ungdomsfotboll, de spelar fotboll. Nu är jag lite överdriven och lite liksom men, men generaliserar lite. Men det är lite så här att eh, svenska ungdomar sparkar fotboll. Danskarna sp ungdomarna spelar fotboll. Nu överdriver jag lite såklart, men det är inte långt ifrån. Och det här jag menar om, om utbildade tränare. Vad, vad vill vi stå för som förening? På vilka spelartyper vill vi ha fram? Åker du ner och tittar på, på danska ungdomsboll så är det underbart att se de här små danskarna hur de lirar, och de dribblar och passar och lirar, lirar, lirar. Det finns sådana lag i Sverige också, absolut. Men där, där kanske det liksom är där är det liksom mera regel att man så här jobbar med våra ungdomar. Men det är inte här, utan här ser vi mer på resultat. Och då säger man: Fan, kissen, han ska han snacka om resultat? Han får jobba med de bästa spelarna. Och, och fan, det är väl inget svårt att vinna då. Han ska ju alltid vinna. Det är klart att man vill vinna när man står där. Men det handlar inte bara om det. Det handlar om att skola och utbilda. Och utveckla spelare Det är det det handlar om, det måste vara huvudsyftet med våra ungdomar Och gör du det riktigt, riktigt bra Du sa här alldeles nyss att ja, men Du var ute i Europa och du vann massa A ja, Vi slog alla de här, Atletico Madrid Bayern München, PSG Chelsea, ja men vi vann mot allt Allt och alla, Atalanta, Milan Men 06-erna eller? Ja. Mm. ja, bland annat 05-erna vann ju också mm. Extremt mycket Men 06-erna vann ju Madrid Cup eh, Och där slog man ut PSG med 3-0 i kvarten. Nollfämmerna som var där året innan, de mötte PSG i semifinalen och förlorade på straffar. Mm. Så att de, de var precis, liksom mm. inte långt ifrån heller. Men det jag vill komma till är att oavsett vi hade en vi, vi, liksom, vi hade alltid den inställningen att oavsett vilka vi möter ska vi gå ut och spela vårt spel. Sen självklart med vissa små taktiska förändringar. Man får inte vara dum men det är också för att skola spelarna i det. Att det här taktiska gör vi för att, och så visar man lite. Men det handlar om att vi ska göra det på vårt sätt. Vi ska äga bollen, vi ska bestämma takten i matchen. Och det här, när du får in det här... Jag hade ju 0 6 i, i fyra års tid. Och det vet när man har dem från dem i tio år då du, du bygger du upp en mentalitet i huvudet på dem. Du bygger upp ett spel. De får en trygghet. Och det, oavsett vilka vi gick ut och spela mot så hade de alltid det. Det går inte att slå oss, vi kommer vinna. Man bygger upp en vinnarmentalitet mentalt i huvudet på dem också. Det är någonting som de kommer ha med sig hela tiden sen. Eh, också som, som spelare såklart. Men kan man jobba så i ett landslag? Det, 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 det tror jag blir svårt med tanke på att det blir svårt att jobba så i ett landslag med tanke på att det är så korta samlingar och du har dem under så kort period. Däremot så förhoppningsvis är våra spelare i landslaget redan såna. De har kommit dit av en viss anledning. Det är för att de är en jävla vinnarskalle och de, de, de hatar att förlora och de är jävligt skickliga och duktiga fotbollsspelare. Mm.
2: Ska vi botanisera lite grann Bland alla lyssnarfrågor
4: Får jag börja eller? Det tycker jag Jag gillar den här
1: Eftersom jag gillar att käka <laughs> ja. Vilken är den bästa restaurangen i Stockholms innerstad?
4: Jag tycker att Det finns en vid Odenplan Som heter Lilla Ego Som är Tommy Sjönstedts Den är fantastisk och deras entrekoa går inte att köpa för pengar. Ja, den är galet bra. Den lirar
1: li också alla kantlåtar hela tiden. Ja.
4: Bara på repeat. Ja, men det, jag, kan kan säga, jag kan säga så här. Den, ja. den, är, den, är, den är så jävla bra. Eh, och eh, En stjärna tror jag också. Eh, sen så tycker jag att Astoria är riktigt bra. Deras truffelpizza Tillsammans med alla som älskar att äta pizza. Och det är ju eh, Giretto. Som ligger på söder Det låg den här på Östermalm också förut Men den har de slagit igen och bara körde upp en. Men Girettos pizza, det är den bästa pizzan Tillsammans med, med eh, Truffelpizzan på storia i Stockholm
2: mm, Kul mm. för en som käggar råris och kyckling tre självvald <laughs> Sorry Marcus, Marcus. Ja. Sorry Marcus. Ja, ja. det börjar synas nu
1: Ja det är bra, men, <laughs> vänta bara Du skulle ha sett när vi var i Milano Där fuskades det vi ja, Det
2: var några, två, några vita bröd och en pasta N några. Ja, jag också var mycket vitt <laughs> Men eh, jag tog... Det var ett tag där vi tog att beställning mer. Jag tog konsekvenserna av det. Jag tog en extra lång vandring runt bilen. Ja, det är bra. Men det är riktigt. Men nu är jag på banan igen. Ja. Hade kaffe i har varit möjligt 2022. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.
4: Det tror jag, absolut, det tror jag. Eh... Vi, vi jobbade ju oerhört målmedvetet i kaféet. Mm. Det var ju liksom, och vi hade en bra organisation och allting. Däremot så låg ju ungdomssidan, vi, vi, ungdomssidan var ju Jörsholm fotboll då. Ja. Som då när vi gick in i samarbete med Jörsholm 1994 i augusti eh, hade ju de 16 ungdomslag. När vi, när vi släppte samarbetet med Jörsholm på i där, då hade de över 45 ungdomslag. Så det är klart att då man satsar enormt mycket på ungdomssidan också. Men det tror jag, det hade, det hade nog funkat även mm. i år. Här har vi en
3: fråga som jag tycker är intressant och som borde falla inom ramen för det som ändå ska jobba ut, ja. Eh, hur ser du på att ett andra lag, som HTFF, som varit framgångsrik för Bayern, eh, för att underlätta steget från junior till seniorfotboll? Både fler lag göra samma sak? Och Djurgården, om det finns det alternativet? Ja,
4: mm. det, jag, jag tycker att det, det, det kan vara ett bra alternativ... Eh, eller så, så jobbar man med att man har typ när Hampus Vindel var utlånad till Dalkurd mm. eh, Josef Sisej var utlånad till Brage eh, Bessar Sabovic var utlånad till Dalkurd också tror jag va? Yep. Så antingen så har man sådana klubbar som man har ett ganska, ganska många klubbar där man kan låna ut dem till eller så har man kontroll själv på laget men har man själv, kontroll själv på laget då, det, då, då ska man ju också veta att det, det, är ju, det är ju samma, då, då har man ett stort ekonomiskt ansvar också. Mm.
2: Den här tycker jag är intressant för, för det är ju liksom fotboll i och du har ju varit med så otroligt länge men liksom är ständigt aktuell som kvällstidningarna kallar det för några år sedan. Hur utvecklas du som ledare och följer du en filosofi, sätter du personliga mål och hur ser de
4: i så fall ut? Det är ett Nej.
2: flöde hela tiden som du är i liksom.
4: Ja, Nej, men jag, jag, jag säger fortfarande: liksom, jag har jobbat med det här så länge. Jag är privilegierad som får hålla på med det. Jag får hålla på med det bästa jag vet. Alltså, jag, ligger, jag är så sjuk, så att det är liksom på en lördag kväll. Då kan jag, liksom, då kan jag bara säga att min chef är till på måndag för då ska jag ha det här mötet med den här. Då ska jag prata om det här. Och då tittar de på mig som jag vore tokig. Det är lördagkväll kväll, koppla av. Ja. Um, men jag har inga speciella mål som jag sätter upp. Jag har, liksom, jag har aldrig haft det utan uh, jag är en sån där som. Alltså, Däremot gillar jag att planera.
2: Ja, jag, är jag, jag
4: är planeringsfreak för jag måste veta hur nästa vecka ser ut och veckan därpå på mm. så, så det så gör är det jag. I
2: Excel-filer eller i anteckningar eller Nej, är det det är mina,
4: jag är ju en gamla skolan. Jag har ju min den här stora
2: Jaja, ja, jag
1: skriver
4: ja, Är bussen
1: likadan än då? Ja, det är jag nog. You know, med, vi, hjäl med hjälp av Henke
4: de, 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 har, de har inte fått in någon datahacker Men i, för, <laughs> i, alltså just det att man är sällan begär.
2: Kan ju sitta så här på fredag och det är ingen match För vi pratar mycket om att vi vill ha mycket Åh, oh, mm. söndag lunch, Norby Öster För de kör ju innan Allsvenskan ja. Så har man den ja. att titta på lite liksom. ja.
4: Superrättarna har ju lyckats bra där med att lägga matcherna Klockan 13 redan Ja, ja. Ett kanske. ja men ja, det är bra klockan för klockan är innan ja, ja, ja. då är ju innan Allsvenskan Har du försonats med Mats Olsson ja, vad, här är... blev, vad,
2: vad,
3: vad,
4: vad har man missat här? Ah. <laughs> Nej, jag, jag, jag kan säga Jag, jag pratade om Mats Olsson en gång Det var när jag gick fram och, och sa hej till han För att han skrev så mycket skit om mig hela tiden Så jag tänkte fan, vi har aldrig sett han Vi har aldrig morsat på han, mm. det var när jag var i AIK Han hade ju alltid sin söndagsruta där mm. Den de kallar kissen Och som skrev han något nervärderande till mig Det är inte Mats Olsson hade koll på Det var ju att i det klimatet som var just då Så var det väldigt Otaktiskt för han kastade på en jävla Massa bensin på elden mm. Vilket jag och min familj fick eh, Stå till, till skott för Så jag har väl lite svårt för sådana människor eh, Som gör, gör sig rolig På andras bekostnad han, på det sättet
2: Begrep det när du formulerade för
4: honom nej, för... nej det tror jag inte Han nej, tyckte bara det. var en jobbig jävel så att, Men, ja. eh, men eh, jag fick till och med frågor om jag hade varit på hans fru Men det hade jag inte <laughs> eh, Så att det var inte därför Men eh, det var det är sant, det, det var en som kom fram och frågade Hur det seriöst, fan var det men det är en annan sak Åh, att... mm. alltså. oh, IK
1: var väldigt gudettig Och Bayern Brisha, var ju Djurgården?
3: Såg att en lyssnare svarade Slåss om guldet Jag tänkte precis
2: säga det så det. Ja, det, så. Är... Ja, ja, ja. det är så kul ja, det. Ja.
4: Ja. Nej, Djurgården har en väldigt bra trupp Det ska vi ju fråga Bosse om För det är Bosse som är ansvarig för det
2: Ja, du gör i nästa?
1: Ja, men truppbygget nu till nästa hur mycket kommer du att vara inblandad? Liksom? Nah,
4: Bosse ansvarig för truppbygget uh -huh. och, och, och sen så, så uh, kommer jag nog att titta på lite olika spelare tillsammans med honom och, och, och vara med och, och, och prata lite och sådär
1: Man plockade Hien från Division 1 och nu är han i Verona och startar liksom. mm. uh, hur, hur många sådana finns det? Eller är det svårt att plocka?
4: Uh, det är, det är, väldigt, det är ju sällan nu de går hela vägen Och har den utveckling som Hien hade mm. Han har ju haft en enorm utveckling Men du ska veta en sak Att jag var på buss i vintras Och frågade hur fan vi, är, är, ska, Hien ska han verkligen lira, lira För det är kanske mm. något för oss annars om, om inte ni vill ha honom så, Då sa bussen nej, nej nej nu tar du lugnt <laughs> <laughs> Så att jag försökte då ta antipete <laughs> äh, Är det nej. helt otänkbart <laughs> Att se Lukas Bergvall I Djurgårdströ här äh, närmsta är, åren det vet jag inte. Det, det ska du fråga Lukas om. Och Bosse. Ja, det lär jag Det lär dig kosta.
2: Mm.
1: Utan att liksom, sätta en prislapp på Lukas, men Fotbollsspelare generellt så där, Som är väldigt bra i den åldern och Va Vad kostar en, en spelare Hur många miljoner kan det röra sig Från tre till tio Nu frågar
4: du samma fråga som En agent ringde till mig och, så, och frågade Hur mycket kostar min spelare Då säger jag, Det beror helt och hållet på om FC Barcelona ringer Eller om, om liksom <laughs> ja, men inom eh, Värnamo Om man, man ska gå ska... inom Allsvenskan Eller ja, till Allsvenskan ja, ja. jag, 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 jag tror så här att eh, en, en spelare eh, Som kanske tillhör en nu är Lukas kanske exceptionell För han är ju liksom the golden boy Han är som de kallar om ute i Europa The golden boy, klubbarna kallar honom det Så det är, man ska inte sätta någon press på honom På det sättet, men jag tror Går han till en utländsk klubb Just nu när han fortfarande är, är håller på att bli senior. Mm. Så det, det, är, det är konstigt att klubbarna inte har hugget honom innan han har blivit senior. Men det är också för att han har inte velat flytta. Nu när han är uppflyttad i BPSA-trupp och börjar spela, då går han på väg att bli senior. Det är klart, då blir det en helt annan prislapp. Han har köpt honom innan. Då har han kanske kostat 4-5 miljoner som junior. Och Den junioren som BP har sålt som dyrast har legat på ungefär cirka 4 miljoner ute i Europa. Eh, men nu när han blir en seniorspelare så tror jag att det kommer kosta eh, ute i Europa så tror jag att det kommer ligga på säkert jag ska inte säga någon summa, det blir bara fel men jag tror att han kommer ligga på, på lite mer, det, det dubbla kanske, det tredubbla. Men vad mm. tror
2: du att det är BP som säljer där med får de pengarna? Eller kommer han ta ett steg till och så att en större klubb får ännu mer pengar?
4: Jag tror att eh, han går till en, en klubb som kommer ta han ett steg till. Så jag tror att eh, om jag hade varit i bp skulle jag vara väldigt noga med procentsatsen på vidareförsäljning. På honom. Ah, För det är där jag tror att man kan göra de stora pengarna. För det är en sån som skulle kunna lyckas och bli såld till någon av storklubbarna sen. Mm. Absolut. Mm. Mm. Mm.
1: Vad heter den ast Bepen bp nu som du nämnde dig?
4: Andreas Engmark. Ja. Jag, jävligt, jag, jag, jävligt bra tränare. Jag har
1: satt på julbord med honom... Mm. Jag inte, för det var första gången jag träffade honom i ja. vintras där, Och då pratade vi mycket om Lukas Och han satte honom Med bland de största Talangerna han haft mm. Och då var det Findell och Kullsevski mm. Som man nämnde ja. också
4: Nej, men jag, 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 det, det, det håller jag nog med om Det är den största talangen jag har tränat och det, det ska man inte säga För att då sätter man en mm. omedveten press För det kan skrivas och hit och dit Men han, han är ju otroligt duktig Lukas Han har en teknik som han, Där kan man prata om att omvandla teknik till hastighet Man ser inte ens när han vänder om med bollen För att han gör det så naturligt Allt sker i ett Och samtidigt som han vänder om så tar han två steg bort Jag ska visa er ett klipp här från en landskampare efter. Då får ni liksom känslan av Vad han gör med spelarna han är en jävligt modern spelare. Han är bra på att driva upp bollen. Han är, han har, han är liksom redan nu 1,86 lång. Mm. Han kanske kommer växa 1-2 centimeter till. Mm. Nu börjar musklerna komma på kroppen. Så, så tänker de två-tre år när han är, när han, när han är liksom fullt muskelöst utvecklad. Alltså, det kommer ju. Det kommer hända mycket grejer där. Jäkligt bra huvudspelare. Jäkligt bra frisparksskytt.
3: Ja, det har jag sett på hans Instagram. -konto. Ja,
4: det är, han, han har ju liksom en känsla i högerfoten. Och sen gör han det oväntade. Och sen är han, har han alltid varit, sedan han var liten, har han har alltid varit en poängspelare. Och sen har han haft en förmåga, nu sitter jag bara och hyllar, men, men han har haft en, en enorm förmåga att avgöra viktiga matcher. Alltså han har avgjort liksom så många viktiga matcher ute i Europa. Eh, vi slog... Eh, Milan, i, i, vi var i, i Pescara och spelade då stod vi Milan i semifinalen med 2-0 och han böjer in en frispark och, och eh, han nickar in 1-0-målet och böjer in, in 2-0 och så, då kommer Milans nonchalanta tränare och säger you're gonna play against the best team in Italy in the, in the, in the det här var ju kvartsfinalen in the semifinal, you're gonna play against Atalanta och ungefär som vi skulle bli rädda då och jag hade ju sett att han inte var jävligt bra Men då var det Lukas Berg-Varshov Han gjorde 1-0, 2-0, 3-0 Och då springer de, det vet de här italienskare De här scouten och allting De, de liksom stod utanför Tomklins rum Och väntade och väntade och väntade Vi tog bakvägen genom duschen in i ett annat Tomklins som gick ut Så de stod och väntade och väntade, och väntade. Men, men där det är liksom, där var det, där är, han, är, han, han, han gör viktiga mål Han kommer in i Han var ju med nollfämmerna som jag tränade Med Olof Mellberg Där var vi i gotiga kuppfinal på gamla Ullev Det står 1-1 mot Dallas, Texas Dallas-Texas är ett stort upptagningsområde Det är som mm. hela Sverige för fan mm. Nej men, och, och Jävligt tuff match och det, och Lucas hade varit inne och det hade gått sådär, men jag säger Till Olof, fan vi sätter in Lukas sista minuten här Det, det kan hända grejer liksom. Ja gör, gör det säger Ulf, gör det. Han kommer ner 50 sekunder kvar Han tar bollen från halva plan Drar någon gubbe Och avancerar mot straffområdet 10 meter från straffområdet Drar den rakt upp i kryss Och avgör gotiga finalen med, med 20 sekunder kvar Det är sånt där som han gör Det är exceptionellt för honom liksom. där mm. är han, han är, han är, Och sen är han en väldigt bra poängspelare Han är bra på att sätta in den Emellan eh, lagdelarna Och mellan backlinjerna Och friställa får var som de löper djup. Han ser saker och sånt där mm. Eh, stort, en sista
2: jag tänkte på Manuel, den gamla BP-kompis i AIK Har ni hört någonting? Jajamensan. Ja, ja, ja vi, vi har pratat Ja var också här för ett halvår sedan mm. Mm.
4: Ja Bra. Ja. Hur kändes det här då? Här Kän, jag Det kändes jättebra. Ja. jättebra. Jag, jag känner mig alltid välkommen. Ja, det är bra. lite. Ja. Ja.
2: Ska du få efter att visa klippet sen ta dig upp till och titta på vad var det Djurgården BP ungdom?
4: Djurgården, BP u spelar nu klockan 14 faktiskt på ja. Kaknäs är lite det jablabla, kanske. Ja. Ja. stort tack för att du tog dig tid då. Ja. Stort tack för att komma. Ta hand om det mellan varon ja.
2: också då. Absolut. Bra. Stort tack. Tack stort för stort. att ni har lyssnat. Vi tillbaks om 30 sekunder med ett nytt avsnitt. Exakt. Ciao. Ciao.